0: Hallo, mein Name ist Margit Heckel. Herzlich willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Heute darf ich Ihnen Sigmar Nesch vorstellen. Er hat sich mit Anfang 50 mitten in der Corona-Krise selbstständig gemacht. Nach einer langen und erfolgreichen Führungskarriere als Vorstand eines Versicherungsunternehmens mit über 10.000 Mitarbeitern. Herr Nesch, herzlich willkommen hier beim Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wir kennen uns schon von Ihrer früheren Tätigkeit. Und ich weiß, dass Sie immer sehr gut vorbereitet sind. Zum Start in die Selbstständigkeit haben Sie sogar ein Buch geschrieben, auf das wir später noch kommen. Doch dann, als alles bereit war, kam die Corona-Pandemie. Wie hat das Ihre Pläne verändert?
1: Ja, erstmal guten Tag, Frau Heckel. Ich freue mich auf ähm, das Gespräch jetzt. Und ähm, das war interessant und wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil ich habe mich nach ähm, ja, dann 30 Jahren ähm, abhängiger Beschäftigung, gut, am Ende die Vorstandstätigkeit, das waren dann ähm, befristete Verträge, aber gleichwohl selbstständig gemacht. Also war sozusagen in der Transformation. Und mitten in der Transformation kam dann, bevor das Geschäftsmodell so richtig auf dem Markt eigentlich war, die nächste Transformation mit der Krise. Und in der Tat hat es dann meine Pläne verändert. Also ich hatte etwa vor, auch als Vortragsredner aufzutreten. Der Markt ist jetzt momentan und auch auf sich hin völlig zum Erliegen gekommen. Dafür habe ich das Thema der Digitalisierung im Gesundheitswesen aufgenommen. Also die Pläne haben sich verändert, aber wie es so schön heißt, in jeder Krise steckt ja wieder auch die Chance für Neues.
0: Genau, das wäre jetzt natürlich die nächste Frage bei mir gewesen. Das heißt, Sie haben sich einfach neue Themenfelder gesucht, zum Beispiel dann Digitalisierung.
1: Ja, genau. Und das sind dann die, nochmal wie es immer so schön heißt, die Chancen, die auch in jeder Krise stecken, eben dann Neues auszuprobieren. Es entsteht gerade auch wahnsinnig viel Neues. Und ich erlebe auch, nachdem so anfänglich ähm, diese diese Schockstarre eigentlich in vielen Branchen und viele Unternehmen erreicht hat, jetzt auch wieder ähm, sozusagen die Zeichen auf Aufbruch stehen. Und so ist es auch bei mir nochmal etwa auch mit dem Thema der Digitalisierung im Gesundheitswesen. ist natürlich auch ein Produkt aus dieser Pandemie im Sinne der Funktionslogik ähm, des Gesundheitswesens. Und da würde ich eben meinen Teil dazu beitragen.
0: Eines Ihrer zentralen Themen ist es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Warum ist das für eine gute Führung so wichtig?
1: Also was ich erlebt habe, im Übrigen nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern das geht quer durch die Branchen, durch alle Unternehmen, dass wir so in den letzten Jahren eigentlich so dieses Schneller, Höher, Weiter, dass es immer mehr Platz gegriffen hat auch mit dem Effekt, dass eben immer stärker Zahlen, Daten, Fakten in den Vordergrund gerückt wurden. Und oftmals statt eben einem Gespräch mit einem Mitarbeiter dann die Analyse von irgendwelchen Zahlen im Vordergrund stand. Man muss einfach klar sagen, da trennt sich auch ein Manager eben von der Führungskraft. Der Manager kümmert sich freilich auch um Zahlen, eine Führungskraft auch um Ergebnisse, aber sie hat ähm, vordergründig Verantwortung für Menschen äh, zu übernehmen. Und ähm, deswegen ist eben auch äh, dieses Thema, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, wenn es um Führung, wenn es um gute, um wirksame Führung geht, ebenso wichtig. Und das heißt eben auch, den Menschen dann nicht nur als Produktionsfaktor zu betrachten, ähm, wie es so schön ök ökonomisch heißt, sondern den Menschen in seiner Einzigartigkeit eben ähm, zu sehen, zu akzeptieren. Und eben auch als Garanten für Erfolg und Fortschritt, als integralen Bestandteil des Unternehmensgeschehens zu betrachten. Und wenn eine Führungskraft in die Richtung unterwegs ist, in die Richtung nicht nur denkt, sondern handelt, dann ist ähm, Tür und Tor aus meiner Sicht geöffnet für gute, für wirksame Führung.
0: Kann man das denn lernen?
1: Ja, da bin ich ähm, ganz bei äh, Fredmund Malik, äh, sozusagen der geistliche Vater auch meines Manager und Führungshandelns, der ja in seinem Buch äh, Führen leisten leben auch ganz klar zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, Management ist wie Führung ähm, wie ein Handwerk zu betrachten, so wie der Maurer seine Kelle hat oder der Zimmermann seinen Hammer. Benötigt eben eine Führungskraft auch ein ganzes Set an Instrumenten, die sie, die er erlernen kann, um eben dieses Handwerk auch ähm, zu beherrschen. Ja und ganz ganz wichtig immer wieder Reflexion. Mhm. Ähm, des eigenen Tuns und eben auch dessen, was ähm, Führung an Herausforderungen mit sich bringt.
0: Mhm. Aber Sie haben ja vorhin schon gesagt, durch diese sagen wir mal, Zeitenwende hin zu den Türen durch Zahlen ähm, stellt man sich ja dann eigentlich sozusagen außerhalb des Mainstreams, oder? Und hat möglicherweise auch dadurch Probleme?
1: Nein, gar nicht. Also das ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und als wesentlichen Bestandteil, als Garanten mit für Erfolg zu sehen, ist eine ganz, ganz wesentliche Komponente. Also beides gehört zusammen, aber eben auch in der Art und Weise, dass sozusagen der Mensch, also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ähm, dann äh, nicht immer sozusagen in Priorität zwei oder drei laufen. Und nochmal, ein funktionierendes Team mit Mitarbeitenden, die in ihrer Einzigartigkeit divers in Teams zusammengestellt sind, sind mit ein wesentlicher Stellhebel, wenn nicht der Stellhebel für den Erfolg von Unternehmen. Und am Ende, und das ist ganz klar, das hat ja nichts mit Esoterik oder was auch immer zu tun, geht es um die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Ich meine nur, dass der Faktor Mensch hier eine wesentlich größere Rolle spielt, alles, nicht in allen, aber doch in vielen Unternehmen, was die Entwicklung der letzten Jahre zeigt.
0: Jetzt hat Ihr neues Buch, wir hatten es ja schon mal davon führen mit Wert und Verstand, so haben Sie es genannt, ist so aufgebaut, dass wirklich sehr viele Praxistipps auch drin stehen. Sind Sie denn an die Planung und vor allem auch das Schreiben herangegangen?
1: Ja, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, weil ich hatte erst gar nicht geplant, ein Buch zu schreiben, sondern... Mich hat, das ich kann ich mir noch sehr gut erinnern, das war 2017, die Frage beschäftigt, was denn? Und ähm, das war so die Zeit, als bei uns auch die Digitalisierung der Prozesse, sowohl intern als auch hin zu unseren Kunden, äh, stark an Fahrt aufgenommen hat. Hat mich interessiert, was es mit den Menschen macht, was es mit den Mitarbeitenden macht, was es mit den Führungskräften macht und wie etwa dann auch in meiner Verantwortung, auch als ähm, Personalvorstand eben wir als Unternehmen Antworten finden auf die Fragen, die sich damals schon aufgetan haben. Und da war ich dann viel unterwegs und habe mich umgeguckt, wie machen das auch andere Unternehmen, habe viel aufgeschrieben, zusammengeschrieben, Konzepte gemacht ähm, zu verschiedenen Themen und hatte dann am Ende eine, eine, eine Sammlung, also ein richtiges kleines Booklet an äh, Gedanken, an Impulsen zusammengestellt und dann sagte irgendwann mal, Jemand zu mir, Mensch, da kannst du ja eigentlich ein Buch draus machen. Und ähm, das war dann sozusagen der initiale Gedanke, wo ich dann eben unterwegs war und ähm, diese Planung dann äh, daraus ein Buch machen, dann Fahrt aufgenommen hat. Und was da eben drinsteckt in dem Buch, ist jetzt nicht nur das eigene Erleben, das natürlich auch, sondern viele, viele Impulse, die ich eben aufgenommen habe, auf meiner Reise zu schauen, wie andere Unternehmen mit diesen ganzen Digitalisierungsthemen umgehen im Hinblick eben auf die eigene Mannschaft, auf die Menschen, auf die Führungskräfte. Und so ist es eigentlich ein ganz breites Portfolio am Ende geworden in diesem Buch, ja.
0: Und wie haben Sie sich motiviert, wenn es mal nicht so gut flutschte oder die weiße Seite oder in dem Fall auch der leere Bildschirm sie angestarrt hat?
1: Ja, das ist mir Gott sei Dank nicht sehr oft passiert, weil na, ich, ich, ich hatte ja einen, einen wirklich sehr, sehr breiten Fundus. Da war eher das Problem, dass dass ich eigentlich zu viel Material hatte und musste dann am Ende auch ähm, zusammenstreichen, weil das Buch ansonsten deutlich an Umfang noch zusätzlich gewonnen hätte, was dann am Ende auch wieder ein Problem ist, so, so ein Riesenwerk zu lesen. Also ich musste dann zusammenstreichen und ich habe ja auch nicht Fulltime geschrieben. Also ich habe an den Wochenenden geschrieben und wenn ich dann halt meine Stunde Zeit hatte, so dass immer wieder auch kreative Pausen dazwischen waren.
0: Sie sind auch ein begeisterter Langstreckenläufer, haben Sie mir mal erzählt. Hat Ihnen das auch beim Arbeitsleben, im Arbeitsleben geholfen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, unbedingt. Also unbedingt. Also das eine Thema ist schon mal das Thema Disziplin oder Selbstdisziplin. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe mich 19 war es auf einen Ultramarathon vorbereitet und äh, da müssen sie schon gut motiviert sein, eine hohe Selbstdisziplin haben, wenn sie, was ich dann auch machen musste, ähm, unter der Woche so einen 50-Kilometer-Lauf vor sich haben und äh, dann aber auch zur Arbeit müssen, dann nachts um halb drei aufstehen <lacht> und raus auf die Piste und äh, in der Dunkelheit dann in der Gegend rumlaufen. Da brauchen sie viel Disziplin. Also das ist das eine Thema. Das andere aber, was was ich auch sehr wichtig finde, Eben, dass man sieht, ähm, wenn man sich jetzt gerade auf so einen Lauf, muss ja nicht ein Ultramarathon sein, vorbereitet, dass eben ein gutes Training wichtig ist, dass aber auch Ruhepausen zur Regeneration wichtig sind. Und ähm, um nichts anderes geht es dann eben auch in so einem äh, Managerleben ja. Du musst immer wieder trainieren und deinen Kompetenzen, an deinen eigenen Kompetenzen arbeiten. Das gehören aber auch ähm, Phasen dazu, ähm, Abstand zu nehmen, abzuschalten um wieder Kraft zu tanken. Und last but not least so ein Laufen. Also jeder, der Sport treibt oder auch ähm, läuft, der weiß, das ähm, das ist natürlich auch ein hervorragendes Mittel, um wieder runterzukommen, die eigene Resilienz zu stärken. Also in mehrerlei Hinsicht hat mir das Laufen immer sehr viel in der Arbeitswelt, im Berufsleben auch gebracht, ja.
0: Ah, das hört sich so an, dass man gleich losstoppen will und seine Laufzeit. <lacht> nur, so, nur so, ich kann jeden nur <lacht> ermuntern. <mal> <lacht> Herr Nesch, was würden Sie Menschen raten, die sich in der Mitte des Lebens, wie Sie noch mal neu erfinden wollen oder etwas Neues stoppen wollen?
1: Also, ich, Es ist immer schwierig mit solchen Tipps, weil das kommt natürlich immer auf die individuelle Situation an. Aber was ich für mich gelernt habe, ist wirklich wie, wie dieser Spruch damals von Nike, just do it. Also es ist einfach wirklich zu tun. Ich habe ein, eine Sequenz erlebt, nachdem dann auch äh, an die Öffentlichkeit dran, äh, dass ich den Vorstandsjob aufgebe. Ähm, da kam dann viel zurück. Ja, wie kann man denn und was auch immer. Und ich habe dann ein Gespräch gehabt mit einem äh, Vorstandskollegen, der dann zu mir sagte, Mensch, Herr ich finde es wirklich, Klasse, was sie da machen. Ich würde das auch gerne, aber... und Also der Kollege so um die 50 rum, wo ich mir dann denke, naja, ich würde auch gerne, eigentlich lieben gern was anderes machen und arbeite jetzt noch möglicherweise 15 Jahre oder wie lang auch immer in dem Job, in dem ich bin. Und jeder Tag ist ein neues Leben. Und äh, wir haben eben nur dieses eine Leben. Das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber... Dann wirklich den Mut zu haben, es zu wagen, sich auszuprobieren und nochmal wie dieser Spruch von Nike: Just do it, reinspringen, machen, tun, offen sein für Neues. Und da ist es auch nie zu spät. Also da gibt es auch keine Altersbeschränkung oder Begrenzung oder wie auch immer.
0: Manchmal sind auch Werbesprüche ganz hilfreich in der Tat. Ja, und ja das gut. ist <lacht> <lacht> und das tut jetzt ja nun tatsächlich was. Äh aus einem Anfang ermuntert, um äh, loszugehen und was zu starten. Herr Nisch, ich frage alle meine Gäste hier beim Leben für Fortgeschrittene. Zum Schluss noch drei Fragen. Und äh, die erste ist natürlich immer die Nette Fee mit ihrem Zauberstab. Wenn sie Ihnen einen Wunsch gewähren würde, was wäre es denn, was Sie ändern würden, abschaffen oder neu einführen?
1: Also was ich mir wünschen würde, das ist jetzt ein Prinzip auch, wenn wir jetzt diese, diese Krise, diese Corona-Krise betrachten, nochmal für mich ganz deutlich geworden. Ich habe das auch in meinem letzten Blogbeitrag aufgegriffen. Dann würde ich mir wünschen, dass die Menschen wieder mehr Verantwortung für sich selbst, aber auch für andere ähm, übernehmen und diese Verantwortung nicht abgeben. Es hat mich schon, es geht mich gerne zu, auch sehr nachdenklich gestimmt, wie als dann sozusagen wir im März in diese Krise reingeschlittert sind, wie schnell es doch ging, dass Menschen, ohne groß drüber nachzudenken, zumindest nicht zu diskutieren, ich habe jetzt in der Öffentlichkeit keinen großen Diskurs zumindest feststellen können, dann auch sozusagen ihre Verantwortung abgeben, bereit sind, weitestgehend, und da kritisiere ich gar nicht irgendwelche Maßnahmen, das steht mir gar nicht zu, ich kann es auch nicht einschätzen, Inwiefern da jetzt alles notwendig war oder nicht, ist nicht mein Thema. Aber wie schnell das doch ging, dass breit, wirklich sehr breit, Menschen eben äh, Verantwortung abgegeben haben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir wieder mehr bereit, in der Lage sind, Selbstverantwortung für unser Tun, für unser Handeln zu übernehmen. Schauen Sie, es gibt ja gerade viel auch an Diskussionen, äh auch schon vor Corona, was so moderne Organisationskonzepte etwa angeht. Also Selbstorganisation ist ja so eines der ganz, ganz großen Themen. Nur für Selbstorganisation brauchst du auch ein hohes Maß an Selbstverantwortung. Und das beginnt im Privaten und endet noch lange nicht im Geschäftlichen. Ich würde mir einfach wünschen, dass da die Menschen wieder viel, viel stärker reingehen, sich besinnen und für ihr eigenes Tun Verantwortung zu übernehmen. Das Gegenstück im Übrigen ich war jetzt äh, zwei Tage unterwegs. Wenn Sie dann gucken, kaum sind die Maßnahmen dann etwas gelockert, dann ist wieder sozusagen, kehrt jeder zurück zu einem Status, wie wenn es eigentlich nichts gegeben hätte. Also ohne Rücksicht, ohne Vorsicht, ohne eben wieder Verantwortung zu übernehmen. Das ist sozusagen das Gegenstück. Und das ist wirklich ein riesig, riesig großer Wunsch. Ähm, wenn die Fee dann kommt, dann würde ich ihr genau dieses mit auf den Weg geben wollen.
0: Gut, ich schicke Ihnen. Was bedeutet, was bedeutet Leben zur Fortgeschrittene für Sie?
1: Dass jede Lebensphase ihren eigenen Reiz hat. Jede Lebensphase hat ihren eigenen Reiz. Und ähm, sollte so gut es irgendwie geht, auch ja, gelebt und und, und und ausgekostet werden. Also ich, hab, ich erinnere mich, bei meinem 50. Geburtstag, meine kleine Ansprache, die ich gehalten habe, da war mir einfach eine Botschaft wichtig, weil das sozusagen meine Sicht auf dieses Thema auch reflektiert. Und das sage ich dann auch, ich bin froh, dass ich eben jetzt in diesem Alter sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft blicken kann. Weil es einfach nochmal jede, jede Lebensphase ihren eigenen Reiz hat. Und es schluss, schlussendlich immer an dir selber liegt, was du draus machst, was dann das Beste für dich und für andere ist und welchen Beitrag du dafür leistest.
0: Jetzt soll der Podcast ja auch den Zuhörern und Zuhörerinnen ihre wöchentliche Dosis Zuversicht liefern, sozusagen mein Untertitel. Was können Sie in dieser Hinsicht empfehlen, eine wöchentliche Dosis Zuversicht?
1: Im Zuge der Recherchen zu meinem Buch, da habe ich auch eine kleine Sequenz drin, habe ich mich auch mit dem Thema der Altersforschung beschäftigt, weil es eh ein Thema ist und ähm, ich auch das Thema der Demografie und auch der altersgemischten Teams unendlich wichtig finde. Und da war ich wie gesagt im Bereich der hundertjährigen Forschung unterwegs und wenn man sich etwa die Frage stellt, warum werden Menschen hundert und älter und zwar auch trotz körperlicher Gebrechen, dann sind es, wenn wir auch die Studienlage, auch die aktuelle Studienlage nehmen im Wesentlichen zwei Dinge. Zwei Dinge sind das. Das eine ist ein stabiles Netz sozialer Beziehungen. Also das heißt, nicht aufzuhören, eben auch zu investieren in soziale Beziehungen. Und am Ende macht das auch die Fähigkeit aus, sich eben in so einem stabilen Netz auch mal fallen lassen zu können, Austausch zu haben, was im Übrigen gerade jetzt auch in der Phase unheimlich wichtig ist. Und das Zweite ist, Positives Denken, stabiles Netz sozialer Beziehungen und positives Denken. Das heißt, möglicherweise trotz größter körperliche Gebrechen immer positiv nach vorne zu gucken und eben das Beste draus zu machen. Und mein Spruch ist an der Stelle der, wenn jemand sagt, das Glas ist für mich und für andere immer halb voll. Es kommt eben nur auf die Größe des Glases an und das würde ich gern Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Nesch. Vielen Dank ja. für dieses sehr interessante Gespräch. Wer mehr über Sigmar Nesch und seine Arbeit wissen möchte, findet alles auf der Webseite neschconsulting.com, die ich natürlich auch in den Shownotes verlinke. Sein Buch heißt Führen mit Wert und Verstand und ist bei Haufe erschienen. Mein Name ist Margit Heckel vom Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Und klar, genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie, gemacht Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Ich bin Margit Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene.